0: Fondsgedanken, der Podcast zum Thema Investmentfonds, mit Björn Drescher und seinen Gästen.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondgedanken. Heute aus aktuellem Anlass, äh, überschrieben mit den Worten dicke Luft in der Automobilindustrie. Und ich freue mich, dass mein Gesprächspartner Rolf Ganter ist. Er ist äh, bei der UBS Wealth Management, Leiter des Teams für europäische Aktien und verantwortet in der Arbeitsteilung den Bereich der Automobilunternehmen, die er dort covert. Deshalb schön, dass Sie da sind. Und Herr äh, Gantreich, ich würde Sie direkt mal fragen, ähm, wenn wir uns äh, die Überschrift anschauen, dicke Luft in der Automobilindustrie, äh, wie könnten Sie für unsere Zuhörer da mal so ein bisschen ähm, für Klarsicht sorgen innerhalb dieser dicken Luft? Ich glaube, viele haben die Zusammenhänge dessen, was da in den letzten Tagen diskutiert wurde, von Kartellbildung und so weiter, noch gar nicht richtig verstanden.
0: Ja, Herr schon. Ähm, guten Tag zuerst einmal. Ja, ich denke, es ist äh, was, was sicherlich noch gar nicht viele Leute verstanden haben, weil momentan herrscht wirklich sehr dicke Luft in dieser Industrie. Warum? Wenn wir nochmal rekapitulieren, vor knapp zwei Jahren, im September 2015, waren wir alle geschockt über den Dieselskandal. Ähm, dann kam es ein bisschen Ruhe in den Sektor rein. Dann kamen neue Diskussionen auf, wie umweltschädlich ist der Diesel. Man spricht dann über Fahrverbote oder potenzielle Fahrverbote in gewissen deutschen Städten, aber auch anderen europäischen Städten. Und jetzt zu guter Letzt, vor kurzem wurde ja dann am Freitag, im Prinzip wurde dann bekannt gegeben, dass da ein Verdacht besteht, dass er eine Kartellbildung ist innerhalb von den deutschen Automobilherstellern oder zumindest den wesentlichen großen deutschen Automobilherstellern. Und das führt natürlich dazu, dass ja, muss man schon sagen, momentan das Vertrauen in den generellen Sektor und was da momentan so abläuft, sicherlich sehr, sehr beschränkt ist. Das heißt, man kann sprichwörtlich von dicker Luft reden. Jetzt, Sie haben gesagt, bringen wir ein bisschen mehr Klarheit oder vielleicht bessere Sicht rein, muss ich sagen, da stehen wir eigentlich derzeit eher am Anfang dieser ganzen Geschichte.
1: Wenn Sie sagen, wir stehen am Anfang der Geschichte, dann wird sich mancher fragen, es wurde ja gestern korportiert, dass die erste Selbstanzeige schon aus dem September 2016 vom Unternehmen VW gewesen sei.
0: Frage, warum dauert das dann so lange, bis die Öffentlichkeit überhaupt davon erfährt? Ja, das werden wir schon dann mit dem, ich sag mal, Klarheit reinbringen, also da kam wirklich tatsächlich verschiedene Meldungen, ähm, unter anderem auch im Fernsehen, aber auch später, wo dann revidiert wurde, zuerst dieses VW hätte das offengelegt, im Juli 2016 schon, dann plötzlich hört man Daimler sei der Erste gewesen, wo das offengelegt hätte, also da sehen Sie schon, dass nicht komplette Klarheit herrscht und auch übrigens, die Firmen bisher ja auch keine offizielle, ich sag mal, ähm, Erklärung abgegeben haben, was genau passiert ist. Und das ist schon eigentlich ein Teil des Grundproblems. Das heißt, wir wissen also auf jeden Fall, die Geschichte herrscht seit 2016, ist es bekannt. Zumindest den, äh, gewissen Behörden ist es bekannt. Das heißt, gewisse Untersuchungen liefen oder laufen. Und alles im Stillen. Und das, äh, ja, führt eigentlich vielleicht nicht unbedingt dazu, zusätzlich das Vertrauen zu erhöhen, wo wir da eigentlich stehen und die, die notwendige Visibilität zu schauen, um was es da eigentlich, oder zu erhalten, um was es da eigentlich am Schluss geht. Wenn man da von
1: Kartellbildung spricht und von Kartellbildung hört, stellt sich für viele die Frage, wo fängt denn ein Kartell an? Dass sich grundsätzlich Leute innerhalb einer Industrie mal austauschen, was der eine macht und vorhat. Ich sag mal, das kann er spätestens sehen, wenn der seine Erdkönige über die Straße schickt. Aber wo würden Sie sagen, da fängt Kartellbildung an, das ist unzulässig? Und wo ist das, wo man sagt, ob soll man nicht in eine gemeinschaftliche Richtung forschen und sich über seine Modellpaletten mal austauschen, was man so vorhat?
0: Ja, also ich glaube, ich habe selber dreimal in der Automobilindustrie gearbeitet, damals auch als Student, auch unter anderem in Forschung und Entwicklung, und man jeder weiß, dass die die deutsche Automobilindustrie zusammenarbeitet. Und zwar zusammenarbeitet, um wirklich, ich sage mit dem Nutzen von Kunden ähm, da entsprechend voranzukommen. Und das sieht man ja auch in den Produkten. Also ich glaube made in Germany, die deutschen Automobile müssen sich ja äh, vor nichts verstecken aus diesem, auf diesem Planeten, und das ist sicherlich auch das, was die Kunden dann erwartet haben und wo dann jeder davon profitiert hat. Jetzt, wann überschreiten wir diese Grenze? Wir überschreiten dann die Grenze, wenn wir damit eigentlich einen Schaden dem, ich sag mal, dem Wettbewerber oder dem Konsument im Prinzip zufügen. Und da ist eigentlich die Frage, und das werden jetzt dann wirklich die Behörden und dann vielleicht dann endgültig auch die Gerichte erklären müssen, ist da wirklich Schaden entstanden oder nicht. Also momentan, das haben Sie dann auch gesehen, den zwei Börsentagen, am Freitag und am Montag, den 24.07., da war der Markt nicht ganz klar der Meinung, es ist Schaden entstanden. Die, die Aktien haben reagiert nach unten. Und äh, am Schluss ähm, gilt natürlich immer noch die Unschuldsvermutung, das ist ganz klar. Aber da geht es dann wirklich darum zu klären, haben diese Arbeitsgruppen, man spricht da anscheinend ja über mehr als 60 Arbeitsgruppen, Gemäß dem Spiegel, die da über Jahre oder sogar Jahrzehnte zusammengearbeitet haben, wurde da am Schluss Dinge vereinbart, die im Prinzip dann zu, zu Lasten des, wie gesagt, Konsumenten oder des Wettbewerbs entschieden worden sind. Und dann, dann wird es eigentlich interessant, was dann entsprechend für ein Strafmaß auf die Firmen zukommen kann. Das
1: Thema ähm, Schaden und Strafen hängt natürlich irgendwo zusammen. Ähm, jetzt ist automatisch die Rede davon, dass da ich sag mal bis zu zwei oder vielleicht sogar dreistellige Milliardenbeträge entstehen können, da sich äh, gerade aus Brüssel solche, solche Kartellstrafen eben am Umsatz der Unternehmen in dem Zeitraum orientieren. Ähm, das wirft natürlich die Frage auf was ist der ich sag mal, maximale äh, Strafenansatz, der da gefunden werden könnte.
0: Ja, also da kursorisieren momentan eigentlich sehr, sehr viele Zahlen in der Presse herum und auch in der Analystenwelt, das kann ich Ihnen sagen, weil ich sag mal, nehmen wir mal also wirklich an, die Firmen werden als schuldig befunden, dann würde ich mal auf jeden Fall einen niedrigen Betrag ansetzen. Nehmen wir mal an, eine Milliarde pro Firma ist sicherlich, ähm, ich denke, wenn man das Größenausmaß anschaut, ist sicherlich gerechtfertigt. Aber wie gesagt, nach oben ähm, müssen wir schauen, was ist der, was ist der Deckel und da scheint ja, in Europa eine gewisse Regelung äh, vorzuschlagen, dass es bis zu 10% Prozent des Umsatzes sein könnte. Das heißt, wenn wir mal davon ausgehen, wir haben Firmen, die teilweise 150 oder 200 Milliarden Umsatz gemacht pro Jahr, dann könnte das eigentlich ein signifikanter, also ich sag mal 15 bis 20 Milliarden Betrag sein. Jetzt, das sind ja immer theoretische Ansätze. Ähm, am Schluss muss man sich auch sagen, ähm, äh, muss man schauen, was ist denn wirklich vertretbar und wo ist denn dann auch der Schaden oder ist überhaupt ein Schaden entstanden? Aber ich denke, in dieser Bandbreite zwischen 1 und 15 Milliarden pro involvierte Firma können wir uns sicherlich bewegen zwischen Minimum und Maximum Strafmaß, ja. Also Sie sehen, es ist eine, eine sehr große Bandbreite. Aber wie gesagt, der Informationsgehalt auch zu diesem Zeitpunkt ist ja noch sehr, sehr, sehr dürftig.
1: Schaden ist aber in dem Zusammenhang nicht nur das, was diese Unternehmen unter Umständen ihren Wettbewerbern zugefügt haben und dem Verbraucher, sondern auch die Frage dessen, was sie sich selbst zugefügt haben, Stichwort Image. Äh, gehen Sie davon aus, dass egal wie diese Nummer ausgeht, das Image deutscher Automobilindustrie, äh, die ja nun weltweit äh, als eines der führenden Industriekomplexe gilt und äh, vor allen Dingen auch
0: für Made in Germany steht,
1: äh, dass das elementar beschädigt ist in diesem Zusammenhang?
0: Ja, ich denke, da wurde eigentlich der Grundstein schon gelegt, eigentlich im September 2015 mit dem Dieselskandal. Und das hat eigentlich schon schon mal, ich sag mal, eine gewisse, die eine gewisse Industrie in, in gewissen, in ihren Grundfesten erschüttert. Allerdings muss man ja auch mal sagen, also der Konsument äh, vergisst ja eigentlich relativ schnell. Also wenn Sie mal schauen, ist dann zum Beispiel die Volkswagen-Gruppe oder auch die Volkswagen-Marke doch wieder geschafft, jetzt doch wieder einigermaßen Steigerungen hinzukriegen im US-Markt. Ich denke, wenn Sie am Schluss ein Produkt anbieten, was fair gepreist ist, was technologisch gut dasteht und was dem Kunden gefällt und er bereit ist, das zu kaufen, dann interessiert ihn, ich sag mal, im zweiten nur im zweiten sag mal, Ausmaß vielleicht diese ursprüngliche Geschichte, aber er schaut mal halt doch ein bisschen egoistisch, was gibt das Produkt, passt es sich, kann ich mir das leisten und es ist genau das, was ich möchte. Also von dem her würde ich von einem langfristigen Schaden da reden, nein, aber es ist sicherlich nicht positiv. Und, äh, es ist einfach so, dass es eigentlich zusätzlich, ich sag mal, nicht hilfreich ist, das Made in Germany, was ich denke mal doch, wenn man weltweit schaut, doch für ein Synonym steht, speziell in Autoindustrie, für unglaubliches Vertrauen und man weiß, was man bekommt. Und Das ist wirklich ähm, weitere Kraft in diesem, in diesem Lack. Mhm.
1: Wollte man irgendwie in Szenarien denken, wenn wir jetzt mal die nächsten, ich sag mal, das nächste halbe Jahr vorausschauen, welche Szenarien sind vorstellbar und welches halten Sie für das Wahrscheinlichste?
0: Also wir haben ja noch einige Dinge in den nächsten paar Tagen vor uns. Also zum einen ähm, kommt Stuttgart wird eine Gerichtsentscheidung kommen am Freitag, ähm, wo es zum heißt, wie sieht es aus mit dem Dieselfahrverbot? Dann haben wir am 2. August eine sehr weitreichende Entscheidung in Deutschland oder zumindest mal ein ein Gipfel, den Dieselgipfel nenne ich den mal, wo man sich unterhält über die Zukunft des Diesels und äh, wie sich die deutsche Industrie da positioniert und was sie macht um sagen wir, die gewissen Emissionen der Dieselfahrzeuge zu reduzieren. Und ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige also Daten, die in den nächsten, ich sage mal, sieben Tagen auf uns zukommen, wo eigentlich ja wegweisend sind, was das bedeutet für die deutsche Industrie. Weil ich glaube, man darf nicht vergessen, dass speziell die deutsche Automobilindustrie, die auch sehr viele hochwertige Fahrzeuge verkauft, doch sehr stark auf den Diesel gesetzt hat. Und natürlich sehr viele Fahrzeuge auch, wenn man schaut, den Anteil von Dieselfahrzeugen in ihren Verkäufen in Europa hat doch ein ganz wesentlicher Bestandteil sind. Also wenn man schaut, die Zukunft des Diesels ähm, ist sicherlich so, und das hört man ja auch von den verschiedenen Firmen, dass äh, sicherlich, das ich würde nicht gerade sagen, das Ende eingeläutet wird, wenn man einen mittelfristigen Horizont einnimmt, aber zumindest die Bedeutung ganz klar zurückgeht. Und das sieht man schon jetzt in den Zulassungszahlen. Und wie gesagt, das, was dann beschlossen wird, oder was man versucht hier umzusetzen, speziell in Deutschland, wird weiterhin bestimmen, wohin dann die Reise der, der speziell der deutschen Automobilhersteller geht. Der ein oder andere Kommentator dieser Szene
1: hat äh, sich äh, heute oder gestern schon dahingehend geäußert, äh, dass man über die Systemrelevanz deutscher Autobauer für die deutsche Wirtschaft sprechen muss. Äh, und äh, damit verwende ich die Frage an Sie. Wir stehen da vor den Bundestagswahlen auch äh, mit Blick auf die nächsten Monate hat diese Industrie, sagen wir mal, eine gewisse Narrenfreiheit äh, angesichts der Tatsache, für wie viele Arbeitsplätze sie in Deutschland steht? Und darf sie äh, damit rechnen, dass die Politik ihr alle Brücken baut, die man Brücken kann?
0: Ja, das ist eigentlich ein sehr wichtiger Punkt, den Sie da aufbringen, weil man muss ja auch sagen, also ganz klar, Deutschland ist Autos und Autos ist Deutschland. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber es ist klar, Sie sehen nur schon in Beispielen Volkswagen-Konzernen, wo ja sogar die Politik im, im Aufsichtsrat sitzt, wir sehen eigentlich ja schon, dass wir immer egal, in welcher Regierung sehr ich sag mal, automobilfreundlich agiert haben, weil wir wissen in Deutschland, wie stark das Land von den, ich sag mal, Arbeitskräftemäßig ähm, abhängig ist von dieser Industrie. Und nicht nur die direkte, sondern auch sie auch die indirekten Bezüge, wie viele Zulieferer haben wir und wer hängt alles. In Zusammen, da kann man doch wirklich sagen, jeder sechste, siebte Arbeitsplatz hängt ja wirklich direkt oder indirekt in Deutschland vom Automobil ab. Also von dem her werden die Brücken gebaut, sicherlich wird man ihnen, und das wird man ihnen eigentlich auch vorwerfen, hat man in der Vergangenheit vielleicht auch gewisse Dinge versäumt und jetzt geht es darum, speziell hier, wie der Dieselgipfel, den ich erwähnt habe, zu schauen, wie können wir das irgendwie überbrücken und können wir Brücken bauen, dass wir im Prinzip beide, sowohl Politik als auch die Automobilindustrie mit einem blauen Auge davon kommt und dann zwar entsprechend Kosten in die Hand nimmt, gewisse ähm, Aufwendungen hat, speziell die Automobilindustrie, um diese Dinge wieder einigermaßen ins Lot zu bringen. Also ich glaube Deutschland hat die Politik, egal welche Couleur, welche Partei hat kein Interesse, ähm, die Industrie wirklich in den Grundbaren dafür hängt zu viel ab und äh, ja, und die Wahlen natürlich, die wir im Herbst haben, ähm, die wollen sie sich dann nicht, nicht auch unbedingt verbauen. Aber es ist ja nicht nur Deutschland, sondern wir sprechen ja auch von ähm, EU Problemen, also auf europäischer Ebene. Da wird eigentlich Deutschland, denke ich, schon ihren Einfluss versuchen gelten zu machen, um das einigermaßen abzufedern. Aber die große Unbekannte ist eigentlich auch, was passiert dann in anderen Staaten, wo eigentlich dieser Einfluss dann vielleicht sehr bedingt sein wird von der Bundes- oder der entsprechenden Landesregierung.
1: Setzen wir die nationale Brille mal ab und äh, begeben uns vom Detail und von der, von der Mikroebene auf die Makroebene. Schauen wir uns mal dieses Universum der Automobilaktien aus der Sicht eines Aktienanalysten an. Wie verteilt sich das weltweit? Ähm, von wie vielen Titeln sprechen wir? Von was von der Börsenkapitalisierung sprechen wir? Und warum äh, ist es eigentlich so, dass wir eigentlich immer drei Länder irgendwie assoziieren mit dem Thema Automobilindustrie? Nämlich im Regelfall
0: die USA. Deutschland und Japan. Ja, also wenn ich mal schaue, so die, wie ich das Universum definieren würde, also nehmen wir mal die großen Europäer und da ist eigentlich Deutschland vorneweg dabei, wir nehmen die Amerikaner und wir nehmen eigentlich die Japaner, ähm, wobei fairerweise muss man ja auch sagen, muss man ja äh, auch inzwischen die Koreaner mit dazu nehmen, dann sind wir eigentlich, wenn man schaut, Marketkapitalisierungsbezogen sind wir bei knapp ungefähr 900 Milliarden US-Dollar. Jetzt vergleichen Sie das mal mit einer Marktkapitalisierung von einer von einer Apple oder einer Google oder Alphabet, das heißt, wenn man mal sieht, dann sieht man eigentlich, dass, und das beinhaltet die Großen, die Toyotas, die Hondas, die Dinos, dieser Welt, das sieht man eigentlich mal in einem globalen Kontext, ist zwar die Autoindustrie sehr wichtig, wenn es darum geht, zum Beispiel in zu tätigen. Also, ähm, da wird sehr viel gemacht, es wird sehr viel investiert in Forschung und Entwicklung, wo die Autoindustrie in den Top 20 Namen weltweit sicherlich sieben bis acht Namen stellt. Aber wenn man die Marktrelevanz anschaut, Marktkapitalisierung, und das mal mit ein paar von den US-Tech-Werten vergleicht, da muss man sagen, der globale Automobilsektor ist da eigentlich eher ein, äh, wie soll ich sagen, ein kleineres, ein kleineres Biest oder ein, ein kleinerer Spieler, was die Marktrelevanz anschaut. Die Spieler, wie gesagt, Japan, ähm, Korea, ähm, USA und Deutschland, aber man sieht dann auch, ich sage mal, der große Elefant im Raum ist ganz klar hier die Toyota, man muss sich glaube auch mal äh, vor Augen führen, Toyota ist ungefähr, wenn man mal die Marktkapitalisierung anschaut, ungefähr zwei zweimal, 2,5 mal größer wie der, der größte Deutsche, das heißt, wie die, wie die Time. Also, nur damit man gespürt bekommt, wie groß eigentlich, äh, was für Größenordnung wir da eigentlich redet. Und dann im Gegenzug ist da aber Toyota wieder ein Bruchteil, ungefähr ein Drittel bis Viertel, wie vielleicht eine, eine Apple oder eine Google dieser Welt.
1: Was sind für Sie die großen Trends, von denen diese Branche in der derzeit geprägt wird? Was sind die großen Entwicklungsschübe, das
0: Innovationspotenzial? Also, ganz klar, wenn Sie mal schauen, es geht der Weg hin zur Elektrifizierung, ob wir das in Deutschland oder generell, ob wir das gut finden oder nicht. Und man kann immer fragen, wie der Strom produziert wird. Aber ganz klar, die Elektrifizierung wird sehr stark zunehmen. Zum einen, zum anderen die großen Diskussionen hinsichtlich autonomem Fahren. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad, dass man selbstständig fährt, dass das Fahrzeug, der Computer, der Algorithmus selber das Fahrzeug steuert, in gewissen Situationen zumindest und generell eigentlich auch die ganze Geschichte mit Konnektivität, das heißt, wo wir im Prinzip mehr und mehr das Auto vielleicht als Büro nutzen oder so nutzen, dass wir uns zuerst überlegen, was für ein Smartphone habe ich und wie kann ich das in meinem Auto mitvernetzen, damit ich im Prinzip da äh, im Prinzip eins Eins bin mit meinem Fahrzeug, nennen wir es mal so. Also ganz klar, die Technologie spielt eine große Rolle. Ich habe ja schon erwähnt, ähm, Forschung und Entwicklung, das ist die Autoindustrie sehr stark. Ähm, bei den großen ähm, forschungsentwicklungs ich sage mal, äh, Ausgebern dieser Welt, also was, was investiert wird in Forschung und Entwicklung. Und da sieht man ganz klar, es geht weniger um mechanische oder das traditionelle, ich sage mal der traditionelle Maschinenbau. Es geht mehr um, wie vernetze ich mich, wie bringe ich, die IT, Informationstechnologie und, ich sag mal, künstliche Intelligenz, die mir hilft bei autonom fahren, wie bringe ich die rein in diese Industrie? Und das sind wirklich momentan die Trends, die momentan an jeder Autoshow, sei es in Frankfurt, sei es im Genfer lang, sei es in Detroit, wo auch immer, oder sagen wir auch die Konsumerelektronikmesse, die immer in Vegas stattfindet, ja, die sind inzwischen die treibenden Kräfte, wo es nur um Technologie geht und, wie gesagt, weniger um, um die Mechanik.
1: Gibt es in dem Zusammenhang äh, weitere Trends, die sich beispielsweise so mit Übernahmen von Marken beschäftigen? Dabei meine ich jetzt gar nicht mal so aus äh, deutscher Sicht das Thema Opel äh, und Renault, sondern äh, ich sehe es mal unter dem Gesichtspunkt, äh, dass Marken äh, wie beispielsweise Range Rover heute zu Tata in Indien gehören. Darf
0: man da mit einem weiteren Konzentrationsprozess rechnen? Ja, also es gibt ja eigentlich sehr namhafte Spieler in diesem Bereich, die das immer wieder in, in das Gespräch bekommen haben, dass eigentlich, das ja eigentlich ein Unsinn ist, dass ja jede Firma parallelen Dinge entwickelt, ähm, in Milliarden an Kosten produziert. Und am Schluss, am Schluss im Prinzip wäre es doch sinnvoller, wenn man in gewisse Kooperation eingeht. Und ich kann jetzt sogar ja so eines mit dem Kartell in Deutschland oder dem, dem Vorwurf des Kartells. Aber ob es da nicht Sinn macht, Firmen zu verbinden. Und ich denke, ja, es macht durchaus Sinn. Und ich glaube auch, wir werden mit der Transaktion, die Sie angesprochen haben, Opel, die da mit Peugeot zusammengeht, ähm, das auch mit dem, dem indischen Konzern oder Volvo mit Gili, da haben wir ja schon gesehen, dass da etliches geht und es ist sicherlich nicht das Ende der Fahnenstange. Allerdings muss ich hinaus sagen, ähm, es gibt eigentlich auch viele Transaktionen in der Vergangenheit und wir hatten ja eine namhafte in Deutschland, im schwäbischen ähm, mit einem amerikanischen Konzern in der Vergangenheit, wo einfach nicht nicht gut ging. Also es war ja eine eine wie heißt es eine E, die im Himmel gemacht wurde, aber ich glaube, das hat sich nicht bewahrheitet. Und da muss man auch sehen, also die 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 sogenannten, die Eintrittsbarrieren sind eigentlich sehr, sehr groß und es muss wirklich ein perfekter, ein perfekt, es muss perfekt zusammenpassen auch von der Segmentierung und den Produkten, die angeboten werden, um da wirklich nahe diesen Nutzen rauszukommen. Weil ansonsten, ähm, läuft sie wirklich die Problematik mit den verschiedenen Produktzyklen, mit den verschiedenen Kunden, auch die Anforderungen, die gewisse Kunden in anderen Regionen haben an die Qualität oder Spaltmaße, wenn man mal ein deutsches Wort nutzen darf da bekommt sie ein relativ ein Problem. Aber ich glaube trotzdem, die Firmen werden untereinander weiter reden und wir werden noch die eine oder andere Stärke, Kooperation oder Übernahme sehen von dem einen oder anderen Konzern in Europa, aber auch global.
1: Sprechen wir über Bewertungen. Es wird ja häufig da gesagt, die Automobilaktien seien derzeit unterbewertet, seien überhaupt nicht hochbewertet. Ähm, wie würden Sie das Bewertungsniveau allgemein, wenn man das pauschal so sagen kann, für den für den Sektor im Verhältnis zu anderen Sektoren sehen? Und wo, sagen Sie, innerhalb der Branche müsste man mal schauen, ob das eine oder andere nicht über- oder unterbewertet ist? Da ist immer die Rede davon, Tesla, sei ja überbewertet ähm, so viel wert, ähm, obwohl Sie die Absatzzahlen natürlich in keinster Weise erreichen können, auch nur ansatzweise äh, von großen deutschen Unternehmen wie große deutsche äh, Automobilkonzerne.
0: Ja, also das ist eigentlich ein sehr interessanter Punkt, den Sie ansprechen. Warum? Weil grundsätzlich gebe ich Ihnen recht, wenn Sie die reinen Verhältniszahlen anschauen, also zum Beispiel Kurs-Gewinn-Verhältnis, da handelt, ich sag mal, auf der europäische Eurozone Automobilsektor, was eigentlich identisch ist, bei ungefähr 7,5 Mal die nächsten zwölf Monate gewinnen und das muss man mal ins in Verhältnis setzen zu der Eurozone, die bei, bei ungefähr 15 Mal handelt. Das heißt, man kann sagen, momentan handelt eigentlich der Automobilsektor ungefähr auf dem halben Markt, multiple, also halb so hoch wie der Markt. Jetzt heißt das automatisch, dass es günstig ist. Ähm, nein, wir denken nicht und ich äh, werde ich Ihnen auch gleich sagen, wir hatten von Anfang des Jahres, auf dem sogenannten Basis, äh, diskretionären Bereich und Automobil ist der wichtigste Teil im konsumerdiskretionären Bereich hatten wir ja einen negativen Blickwinkel und hatten das im April dann äh, hochgestuft auf neutral, aber Sie sehen, das ist also wir sind nie, wir waren eigentlich das ganze Jahr vorsichtig auf diesem Bereich. Wieso? Wir würden so argumentieren, es ist fair im Moment, äh, wo sich der Automobilbereich im Zyklus befindet. Warum? Die Märkte sind gelaufen, also mit Märkte meine ich die Absatzmärkte, die Autozahlen sind wieder fast oder in manchen Ländern sogar über dem historischen Stand. Das Umsatzwachstum hat stattgefunden, das Gewinnwachstum, ganz wichtig, hat auch stattgefunden. Und jetzt fragen wir nämlich, wann kommt dann wieder eine zyklische Welle? Also wann geht es eher mal wieder in die andere Richtung? Und da würden wir nämlich sagen, gerade wenn man das Kursgewinnverhältnis gewinn als, als Basis nimmt, sieht sehr günstig aus. Aber wenn man schaut, wo steht man im Zyklus, dann würden wir sagen, wie gesagt, es ist eine faire Bewertung und wir sehen eigentlich keine Veranlassung, jetzt im großen Schild drauf zu springen. Warum? Ganz einfach, wenn wir diese strukturellen Veränderungen nochmal anschauen. Also wie gesagt, Elektrifizierung, autonomes Fahren, Konnektivität, all diese Dinge, die kosten Unmengen an Geld, die die Firmen noch investieren müssen in Investitionen, aber auch in Forschung und Entwicklung und da fällt das Gewinnwachstum zurück. Und deswegen glauben wir, selbst nach dem, ich sag mal, dem dann die letzten paar Tage doch der Autosektor noch ein bisschen unter Druck gekommen ist, sehen wir eigentlich nicht die Veranlassung, jetzt zu sagen, jetzt ist es günstig genug, um, um darauf zu springen. Und das ist im Prinzip der Blickwinkel, den wir schon das ganze Jahr vertreten haben, und äh, bis jetzt sind wir auch ganz gut damit gefahren.
1: Wachstum, wie wir alle gelernt haben, muss nicht immer positiv sein, kann auch negativ sein. Es gibt ja immer wieder die Gerüchte von der Abkehr vom Auto. Die nächste Generation, die vor uns liegt, die der, ich sag mal, heute 30-Jährigen oder 20-Jährigen, die haben nicht mehr die Affinität zum Auto, wie wir das hätten, nur da, wo man auf die Mobilität wirklich angewiesen ist, aber das Auto sei kein Statussymbol mehr. Preisen Sie solche Sachen in Ihren Gedankenmodellen mit ein? Und wie stehen Sie zu diesem
0: vermeintlichen Trend? Also es ist sicherlich ein Trend, wo man sehr stark aufpassen muss, ein, wo findet dieser Trend statt und wie lange dauert es, bis der Trend wirklich sich materialisiert. Also, momentan, wenn wir mal schauen, dieses Jahr wird der Automobilbereich global, also die Zulassungszahlen bei knapp drei Prozent Wachstum liegen, das heißt immer noch gut, sicherlich nicht mehr diese Wachstumsraten mit der Vergangenheit, aber wenn man mal vorausschaut, auch da sehen wir sicherlich, dass das Wachstum weiterhin Volumentechnisch in Ordnung kommt. Jetzt äh bleibt. Jetzt muss man mal schauen, wo, wo ist denn das, wo spielt denn das heute schon keine Rolle mehr oder so eine Rolle. Also wenn wir über, ich sag mal, den Konsument reden, dann muss man sagen, wo findet das Wachstum statt? In den Schwellenländern. Und in den Schwellenländern gibt der Status einfach doch in vielen Ländern noch. Es ist was, wenn man entsprechend zum Beispiel ein deutsches Premium oder Luxusprodukt fährt, man macht damit eine ganz klare Aussage. Wohingegen die Bedeutung runtergeht, ist sicherlich in diesen, ich sag mal, in den Städten. Und vor allem auch in den westlichen Städten, wo ich denke heutzutage äh, doch das Auto äh, von, ich sag mal, mehr von Lust zu Last verkommen ist. Das heißt, schauen Sie sich mal die Verkehrssituation an, schauen Sie sich die Parkplatzsituation an. Und da wir ganz klar oder machen wir schon den, den ganz klar diese Geschichte, dass da die Nachfrage nach Fahrzeugen sicherlich tendenziell, äh, nicht nur tendenziell, sondern sicherlich unter Druck kommt und auch bis zum Grad dieses Schlagwort Shared Mobility. Also, dass man Fahrzeuge teilt, sei es durch ähm, durch solche Plattformen, die ja äh, doch inzwischen zu Haufen sind, oder aber auch, ich sag mal, indem man sogar ein Fahrzeug teilt mit mehreren Insassen, wobei, da muss ich sagen, das sehe ich jetzt weniger in die Zukunft, aber speziell, dass nicht mehr jeder Haushalt vielleicht eins oder zwei Autos besitzt, sondern maximal eins oder sogar weniger und es dann entsprechend teilt. Jetzt, was bedeutet es für die Industrie? Geht damit der Absatz runter? Nicht unbedingt, weil, wenn man sich mal überlegt, am Schluss kommt es darauf an, wie viele, wie viel werden die Fahrzeuge genutzt. Das heißt, wie viele Kilometer oder Meilen werden die gefahren. Und ein Auto, das eigentlich ist mehr oder weniger im Dauerbetrieb ist, ständig genutzt wird über verschiedene Plattformen, Mobilitätsplattformen, das tut sich eigentlich wesentlich schneller ab. Das heißt, nach drei, vier Jahren, wenn Sie vielleicht 50.000 Kilometer im Jahr fahren, ist das Auto durch und können es auch nicht mehr zumuten, weiterhin zu nutzen, einem, einem Konsumenten. Das heißt, der der sogenannte Replacement Cycle, also der Ersatzbedarf, steigt sehr viel schneller an. Von dem her, ähm, wenn man mal schaut, netto, netto, was es dann für die Autoindustrie bedeutet, vielleicht mal eine kurze Delle, aber hinterher werden die Autos viel schneller ersetzt und somit summa summarum, glaube ich, zum derzeitigen Zeitpunkt wird das das Geschäftsmodell der Automobilhersteller nicht zerstören. Es wird Veränderungen geben, aber es wird nicht von heute auf morgen, dass sich der Autoabsatz um 10 oder noch mehr Prozent nach unten bewegt.
1: Die Wachstumsraten, die Sie gerade genannt haben, erinnern mich an einen Korrespondenten, der in Hongkong lebte und erzählte, dass seine Putzfrau bei ihm um Urlaub gebeten hätte, um ihren Führerschein machen zu können. Da hat er hat gesagt, wenn chinesische Putzfrauen anfangen, Führerschein zu machen, dann hat die Automobilindustrie viel Freude und das Klima der Welt ein Problem. Das vielleicht mal zu Prozent Wachstum. Frage zum Schluss an Sie, der Sie ja dann für andere Anlageempfehlungen daraus ableiten müssen. Was heißt das alles, worüber wir gesprochen haben? Was raten Sie Ihren Portfoliomanagern? was raten Sie Ihren Kunden jetzt im Umgang mit der Automobilindustrie? Welche ähm, Rolle gedenken Sie diesem Sektor
0: zu und welche Empfehlungen leiten Sie daraus ab? Ja, also wie vorher schon erwähnt, wir waren das ganze Jahr 2017 keine Freunde, dieses sogenannte Consumer Discretionary, also des ähm, konsumorientierten Sektors und daran wird sich auch also die letzten Neuigkeiten, was wir zum Thema Kartell und Diesel erhalten, wird sich nicht ändern, das heißt, wir forcieren nicht aktiv diesen Sektor, trotz dieser günstigen Bewertung, weil wir einfach glauben, diese Unsicherheiten bezüglich der ganzen Titelgeschichte, dieser Kartellgeschichte, aber auch natürlich die ganzen langfristigen technologischen Trends, wo noch sehr viel Geld kosten werden und wo doch auch neue Wettbewerber plötzlich auftauchen, die wir vor vielen Jahren noch nicht mal daran gedacht hätten, dass sie jemals in Automobilindustrie als Hersteller oder vielleicht sogar Zulieferer auftreten, die werden diese Industrie weiter sehr auf Trab halten. Wir glauben einfach, das rechtfertigt momentan nicht, dass man jetzt übermäßig großes Exposure gegenüber dem Automobilsektor aufbaut. Wir glauben einfach, neutral heißt bei uns im Prinzip so die Gewichtung, was es in dem Portfolio, wie das auch in, in dem entsprechenden Benchmark äh, entspricht. Das heißt, wenn man schaut, in, in dem deutschen Markt entspricht Autos ungefähr so knapp 13 Prozent, Das ist sicherlich das, was man auch halten kann. Aber wir würden jetzt nicht aktiv irgendwelches Auto Exposure suchen. Oder da weiter aufbauen und jetzt sagen jetzt komplett die große Kaufgelegenheit, weil, wie gesagt, die Unsicherheit momentan ist zu groß und wir glauben nicht, dass ähm, sich da ein großes Rerating einstellen wird, also dass die Aktien jetzt plötzlich ähm, nach oben weg explodieren werden, das, das sehen wir derzeit nicht.
1: Zum Schluss äh, bitte ich meine äh, Gesprächspartner immer äh, zu einer Literaturempfehlung, äh, dass man in den nächsten Tagen aufmerksam überhaupt die Medienlandschaft verfolgen sollte zum Thema Automobilindustrie. Das versteht sich, glaube ich, schon von alleine. Aber gibt es ähm, irgendeine Empfehlung, einen Link zu einer Internetseite oder einer Studie, wo Sie sagen, das ist, wenn man sich mal insgesamt mit dem Thema Automobilaktien beschäftigen will, ähm, ganz gute ganz gute Lektüre?
0: Ja, also meine ich immer gerne Werbung für unser eigenes, für unser eigenes Haus. Also die ganzen technologischen Dinge, die ich angesprochen habe, da habe ich im März etwas äh, geschrieben, das heißt Investing in Automobiles, Automated and Electrified und ich glaube, das zeigt ziemlich deutlich, wohin die Reise geht in diesen Zukunftstrends oder auch das, äh, was jetzt am ähm, äh, 25. Juli veröffentlicht wurde: Diesel and Cartel do not spell well und äh, wir schreiben das leider nur in Englisch, aber es ist sicherlich, wo man ein bisschen aufzeigt, Sonst sicherlich, ähm, ich denke, wichtiger als irgendwelche Publikationen wird derzeit sicherlich, dass man den die Neuigkeiten rege mitverfolgt, was momentan so läuft, also äh, was der Spiegel da aufgedeckt hat und was dann, wie gesagt, nächste Woche am 2. August einfach auch, was die, was die Lösung ist, die man anbindet in Deutschland, äh, wie man diese Dieselproblematik angehen soll. Also deswegen, ich glaube, es ist sehr, sehr stark Momentum und tagesaktuell getrieben. Ich glaube, das ist eigentlich die beste Empfehlung, man uns noch ein Research, das ich Ihnen anbieten kann.
1: Ja, Herr Ganter, ich danke Ihnen an dieser Stelle für das Gespräch. Wir sind schon wieder am Ende der Sendung angekommen, die wir aus aktuellem Anlass und auch, ich sag mal, um den Preis einer gewissen ähm, technischen Rohheit <lacht> äh, gewagt haben. Wir wollten hier aktueller sein äh, und das hat äh, es erzwungen, dass wir an dieser Stelle dann über eine Telefonschaltung äh, diese Podcast-Folge aufgezeichnet haben. Ich glaube aber, dass es allen Zuhörern recht ist, äh, ofenfrisch die Informationen zu bekommen. Ich verweise zum Schluss nochmal auf unsere E-Mail-Adresse podcast.fondgedanken.de, wo Sie uns Anregungen zu dieser Sendung oder Vorschläge für weitere machen können und äh, verabschiede mich äh, hier aus dem ABC Tower in Köln mit einem Kölnchen. Tschö.